0: Vielen, vielen Dank, dass ihr regelmäßig diesen Podcast hört. Ich bin Axel Metz und das finde ich richtig klasse, dass ihr den Podcast auch weiterempfehlt. Denn der ist ja sowas wie ein Geschenk, das nichts kostet und das gerade jetzt im Sommer eine gute Alternative zum Buch ist. Am Strand oder im Freibad oder auch unterwegs im Auto. Warum nicht mal eine halbe Stunde lang hören, was interessante Menschen so zu erzählen haben? Wie jetzt die Musikerin Lea. Die kennen wir alle von diesem Hit.
1: finden, dass ich leiser bin.
0: Sehr schön, dass du Zeit gefunden hast für unser Gespräch. Ich freue mich.
2: Ja, ebenso.
0: Wie geht's dir denn so momentan?
2: Gut, mir geht's gut. Ich bin natürlich jetzt durch den Album-Release really sehr viel unterwegs und äh, es ist nicht wenig Arbeit, aber es macht alles Spaß und man weiß ja auch, wofür man es tut. Das ist irgendwie immer das Schöne. Also man, hm. man sieht dann irgendwie die Reaktion der Leute und es, ist, äh, es macht mich einfach mega glücklich, dass ich meine Musik so, so mit den Menschen teilen kann.
0: Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass ja wir jetzt alle mehr und mehr locker werden können und du kannst dein Album jetzt gerade rausbringen und kannst jetzt dafür ein bisschen die Trommel rühren. Stell dir vor, du hättest das so Ende März machen müssen.
2: Ja, das, äh, das wäre schwieriger gewesen. Absolut, absolut. Aber das konnte ja echt einfach auch keiner ahnen, ne? das hat auch Ich finde, man hat auch nicht wirklich erwarten können, was das für Ausmaße annehmen wird.
0: Hm. Ich habe letztens mit Nico Santos gesprochen. Mhm. Der hat mir erzählt, dass er auch so völlig baff war, wie ihr wohl alle ziemlich baff wart, als ihr aus Südafrika wieder nach Hause gekommen seid. Mhm. Und mhm. ihr habt auch da unten in Südafrika natürlich ein bisschen was darüber gehört. Aber das ist alles so weit weg gewesen und dann seid ihr da gewesen und plötzlich ging es richtig hoch her, ne?
2: Ja, das war unglaublich, also äh, dort lagen wir uns ja wirklich noch jeden Abend in den Armen und es war wirklich unglaublich emotional und äh, da haben wir noch gar keine Zeit gehabt zu, ja, irgendwie zu erfahren, was eigentlich sich anbahnt, das hat man auch, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so geahnt, also ich hatte natürlich Kontakt zu meiner Familie und da war es so ein bisschen so, ah, das geht jetzt gerade hier in Italien mit diesem Virus los, aber so richtig, ja, die Ausmaße kannte man eben damals noch nicht. Und umso krasser war es dann für uns alle, als wir dann nach Deutschland gekommen sind und plötzlich echt Polizeikontrollen schon beim Ausstieg und äh, alle mit Masken und ähm, ja, jeder auch irgendwo echt nicht wusste, was, was passieren wird. Und das war ja schon echt irgendwie gruselig, so, weil man einfach gar nicht einschätzen konnte, was äh, das für Ausmaße haben wird.
0: Hm. Dann bist du ja eine von vielen, vielen tausenden Künstlern gewesen, die ja praktisch dann im Frühling plötzlich vo eine Vollbremsung machen mussten. Mhm. Wie hast du das dann erlebt? So gerade eben noch ein Termin nach dem anderen, Album steht an, das geht jetzt alles nicht mehr lange, dann muss ich raus und Promotion machen und auf einmal ist plötzlich so, nö, hm. bleib mal schön zu Hause.
2: Also das war das war schon komisch, wirklich. Ich war in der Zeit, jetzt gerade im März, April dann, noch nie so viel am Stück zu Hause wie in den zwei Monaten, ungelogen. Ich bin vor zwei Jahren nach Berlin gezogen und äh, wirklich meine Wohnung habe ich dann immer mal gesehen, aber nicht wirklich viel. Ähm, und es war, es war ein ganz komisches Gefühl, so viel zu Hause zu sein. Ganz un ungewohnt und äh, ja, erstmal habe ich mich natürlich total schwer getan, auch da. Ähm, das jetzt so zu akzeptieren, weil der Festival Sommer und auch die Tour, das sind ja irgendwie meine Highlights des Jahres und äh, gerade so das Live-Spielen kann man echt mit nichts ersetzen. So. Und das war schon eine krasse, ein krasses Gefühl, als man dann gehört hat, okay, jetzt wurde alles abgesagt. Da waren wir echt alle schon so, wir konnten es nicht glauben. Aber natürlich äh, müssen wir uns dann da auch äh, dem System dann fügen und sagen, hey, ist es so für alle das Beste? Konzerte würden es jetzt wirklich äh, also alles andere als besser machen jetzt gerade. Und ähm, ja, so, so ein paar Tage habe ich dann schon gebracht, um mich damit abzufinden und zu sagen, so hey, jetzt akzeptiere das und jetzt mach das Beste draus. Aber äh, noch viel drüber meckern, finde ich, raubt einem eigentlich nur Energie, wo man eigentlich die Energie viel besser für was anderes gebrauchen könnte. Und ähm, ich habe mich dann relativ schnell damit abgefunden und gesagt, hey, ich mache jetzt aus der Situation, in der ich jetzt bin, einfach versuche ich das Beste draus zu machen. Ich äh, versuche auch das Zuhause sein mal zu genießen, was ich ja sonst nicht habe. Ähm, und ich kann es jetzt nicht ändern. Einfach auch diese, dieser Gedanke daran, man kann es jetzt nicht ändern und man sitzt mit allen anderen im gleichen Boot, die es auch alle irgendwie gerade nicht ändern können, außer dass sie zu Hause bleiben. Und das hat ja irgendwo dann in Deutschland auch ganz gut funktioniert, dass es eben nicht komplett ausgeartet ist, wie in manch anderen Ländern.
0: Hm. War das schon der Moment, wo für dich so dein privater Tiefpunkt da war in dieser ganzen Situation, bevor du dich damit abgefunden hattest?
2: Ja, also klar, direkt nach Südafrika war natürlich irgendwo, waren wir noch alle emotional ganz schön geflasht irgendwie und dann kommt man her und hier geht dann gar nichts mehr. Das hat natürlich äh, sehr krasse Auswirkungen auf die Stimmung gehabt. Ähm, aber ja, ich, ich bin eh ein anpassungsfähiger Mensch und ähm, habe dann gedacht, gut, es liegt jetzt gerade einfach nicht in meiner Hand und äh, natürlich hat mich das dann traurig gemacht und so, aber es hängen ja auch keine Leben von der Musik ab, sondern hm. es kann irgendwie emotional unterstützen und glücklich machen, aber man stirbt nicht, wenn man es nicht hört.
0: Jedenfalls nicht gleich.
2: Nicht, nicht sofort.
0: So der Moment der Einsicht ist ja auch irgendwo ein sehr befreiender Moment, oder? Ja,
2: ja, total. Klar, weil man dann erst äh, akzeptieren kann und dann auch ähm, sich auf neue Sachen einlassen kann.
0: Hm. Was hast du die ganzen Wochen gemacht zu Hause? Also ich meine, erstmal hast du deine Wohnung kennengelernt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Was hast du noch so alles getrieben?
2: Also ähm, ich habe tatsächlich, als ich zurückkam, noch mein Album fertig aufnehmen müssen. Ähm, wir waren schon sehr weit, aber eben noch nicht fertig und auch noch nicht ansatzweise fertig und ich hatte ungefähr noch dreieinhalb Wochen, bis ich das abgeben musste und es wurde nochmal richtig stressig, muss ich ehrlich sagen. Gerade durch Corona natürlich noch mehr, weil, ähm, ja, weil ich nicht ins Studio gehen konnte, äh, die Leute nicht mehr richtig arbeiten konnten, die Produzenten irgendwie von zu Hause gearbeitet haben und der ganze Workflow natürlich total unterbrochen wurde. Ähm, aber auch das dachte ich mir, hey, ist jetzt kacke, wäre geil, wenn es anders wäre, aber kann ich jetzt nicht ändern und mache jetzt das Beste draus. Und auch das hat sich wieder bewährt. Also wir sind fertig geworden und ich bin super glücklich mit dem Ergebnis, ähm, auch da äh, habe ich gemerkt, ähm, es gibt Wege, wie man auch mit so einer Situation dann umgehen kann.
0: Hm. Dadurch, dass du ja nun im Prinzip deine Produktion in der Art und Weise komplett umschmeißen musstest,
1: mhm.
0: klingt das Album dann auch anders, als es geklungen hätte, wenn du ganz normal hättest wieder ins Studio gehen können und weitermachen können?
2: Gute Frage. Also ich denke, es es wäre schön gewesen, einfach mit dem Produzenten zusammen in einem Raum zu sitzen und daran zu arbeiten. Das ist eben immer auch das, was mir am meisten Spaß macht. Aber auch da kann ich froh sein, dass ich da schon sehr, sehr krass vorgearbeitet habe und auch schon letztes Jahr sehr, sehr hart daran gearbeitet habe, sodass es jetzt nicht war, ich musste von null an irgendwie was aufnehmen oder was bauen oder äh, eben Songs schreiben. Die Songs waren da und es ging nur noch darum, die dann äh, am Ende umzusetzen. Ähm... Und auch nicht mehr alle 13, sondern äh, ich schätze noch irgendwie drei oder vier. Aber äh, es hat natürlich diesen ganzen Prozess äh, sehr krass beeinflusst. Aber auch das äh, nehme ich eher als, okay, Erfahrung, irgendwie Lebenserfahrung. Es läuft eben nicht immer alles, wie man denkt. Und äh, einfach, ja, auch da wieder äh, Lösungsansätze suchen, ist wohl das Wichtigste, was man machen kann. Weil sich ärgern, davon, davon wird es ja nicht besser.
0: Gibt es irgendetwas, wo du wirklich sagst, dass da an dieser Stelle kann man hören, dass wir im Homeoffice sozusagen von Wohnung zu Wohnung kollaboriert haben? Das wäre so nicht passiert, wenn wir es ganz normal regulär gemacht hätten mit den
2: Aufnahmen. Also im Immer-Wieder-Intro hört man das so ein bisschen, weil da die Stimme... Ähm ja, einfach vom, vom Sound her ein bisschen anders klingt als in den, in den anderen Songs so.
1: Immer wieder denk ich, immer wieder an ich, immer wieder, warum hört das nicht auf? Ich hab gedacht, ich hab's geschafft, dass du mir gar nichts mehr ausmachst. Doch ich könnte an deiner Haustür vorbeigehen.
2: Ohne zu deinem Fenster hoch zu sehen. Äh, ich achte natürlich schon immer sehr darauf, dass es sehr einheitlich klingt, auch wenn man natürlich den Hörern äh, auch klar macht, man nimmt das nicht alles an einem Tag auf, das wäre gar nicht machbar. Manchmal äh, liegen auch zwischen der ersten und der letzten Aufnahme ein Jahr oder auch manchmal zwei. Ähm, in dem Fall, äh, glaube ich, jetzt, ja, müsste es so ein Jahr gewesen sein. Ähm, zum Beispiel meinen Song Elefant habe ich damals äh, in Griechenland geschrieben mit meinem engsten Team und ähm, den haben wir dort aufgenommen und das sind die vocals
1: und wenn ich mich frag wieso und da kommt in mir hoch träume ich mich auf deinen Schoß mit dem blauen Elefant. genauso wie wenn
2: nur liebe hilft ist auch so ein Song äh, den haben wir dort aufgenommen in so einem ja in so einer ja, griechischen kleinen Villa irgendwie ganz gemütlicher Ort und äh, da haben wir die äh, vocals aufgenommen im Wohnzimmer äh, wir haben da die Technik mitgebracht irgendwie und äh, haben das wirklich sehr, sehr sporadisch, sage ich mal, aufgebaut. Aber äh, das ist jetzt am Ende auf dem Album gelandet, weil es eben meistens auch so ist, das erste, der erste Gesangstake ist meistens der schönste, weil man noch nicht so mit so verkopfter Denktechnik dran geht Oh, das mache ich nächstes mal so und so und so und so, sondern man macht einfach. Und das hört man meistens auf den Aufnahmen, dass das besonders spontan und schön klingt.
1: Wir trinken 20 Bier. Oder schau in deinen Lieblingsfilm Ich spiel für dich Klavier Oder bleibe ein
0: Du hast auch mit Capital Bra was gemacht. Wer genau. hat wen gefunden? Bist du auf ihn zugegangen? Ist er auf dich zugekommen?
2: Wir arbeiten mit den gleichen Produzenten. Und ähm, ich habe von meinem Produzenten dann äh, die Info bekommen. Er meinte irgendwie so, hey, Kapi äh, feiert deine Musik und äh, findet cool, was du machst und hätte total gerne einen Song auf seinem Album mit dir. Und ich dachte schon so, okay, krass. Das war wirklich das Letzte, womit ich gerechnet habe, irgendwie mit dieser Anfrage. Und habe mich aber natürlich total gefreut, weil auch ähm, klar, ne immer in der Popmusik bleiben ist zwar schön, aber auch ja, vorhersehbar. Und äh, vielleicht kann es auch ein Ticken langweilig werden. Und ich bin immer auf der Suche nach Spannung. Also ich gucke immer, was kann ich tun, um die Leute irgendwie zu überraschen und nicht so ganz vorhersehbar alles zu machen. Und da kam mir das sehr gelegen mit Kapital Bra, weil es ja nun wirklich was ist, was wohl keiner irgendwie erwartet hätte. Und weil äh, 1:0 dann irgendwie so gut angekommen ist und wir den auch so gerne mochten, den Song haben wir mhm. einfach gesagt, äh, wir machen noch einen Song auf meinem Album. Das, äh, das ist jetzt sieben Stunden. Und ähm, haben da eben noch ein zweites Mal zusammengefunden. Und ich denke, ähm, das ist wirklich eine besondere Zusammenarbeit, weil Kapi hört man meiner Meinung nach nie so emotional. Und ähm, gerade jetzt auf diesen Aufnahmen, also auf 1 0 und 7 Stunden, wird er sehr, sehr emotional und zeigt eine ganz neue Seite, die man so in anderen Songs nicht hört. Und das finde ich äh, total schön, dass ich das irgendwie durch diese Kollabo so herauslocken konnte irgendwie. Und das äh, hat mich total gefreut.
1: Auf einmal kennt mich ganz Europa und ich lebe mein Traum.
0: Jeden Tag eine andere Stadt, dabei ich sehe dich kaum. Du bist am Telefon und legst dich auf.
1: Du schreist mich an. Bitte, Baby, leg nicht auf. Denn ich weiß, du, wie du bist. Ich kenne deine Laune. Wie du mich anschaust, wenn ich Scheiße baue.
0: Doch du weißt, dass ich dir vertraue, Baby mich nach Hause. Ich hab Angst, dass ich mich verlaufe. Und ich renne einfach los. Für wie die Erde sich dreht. Ich glaub keiner versteht, wie sehr du mir fehlst.
1: Für dich würde ich sieben Stunden fahren, nur damit ich dich für eine seh. Mir egal, ich bin auch in der Bahn. Will am nächsten Morgen vor dir stehen und dann nimmst du mich in deinen Arm. Und du willst, dass ich nie wieder geh. Für dich würde ich sieben Stunden fahren, Nur damit ich dich für eine sehe. Und egal, wie weit wir von uns weg sind, ich verspreche, dass ich hier meinen Weg finde, Mach dir keine Sorgen, Baby, mach dir keine Sorgen mehr.
0: Gibt's da n n eine Hintergrundstory zu dem Song Sieben Stunden?
2: Im Prinzip haben wir... Das aus unseren Perspektiven für aber andere Menschen schon geschrieben. Also, es ist ja bekannt, dass äh, Kapi verheiratet ist und ich habe das sicherlich, wir haben das nicht für uns gegenseitig geschrieben. Auch wenn es äh, sozusagen wir uns das zusingen oder rappen, ähm, ist es so von jedem von uns so die eigene Geschichte dahinter. Deswegen ähm, haben wir beide schon irgendwo eine Geschichte zu dem Song, aber es ist nicht die Geschichte von Lea und
1: Kapi.
0: Alles klar. <lacht> Dein Album heißt Treppenhaus.
1: Genau, ja. Auch wenn du jetzt was anderes sagst, wir sind doch eh schon längst am Arsch. Zwischen uns ist viel zu viel passiert. Hast mich aus deinem Leben geschossen und wo es am meisten weh tut getroffen. Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küss ich dich im Treppenhaus. Ich wieder ganz Ich halte es nicht für so gemacht. Halte es nicht für so gemacht. Wir tun so, als ob sie früher war. Deine Jacke riecht nach Rauch. Und dir zu sagen, dass ich dich auch lieb. Ich mich nicht getraut.
0: Wenn ich jetzt mal so, so ins Blaue rate, das ist ein Albumtitel, auf den kommt man zuallererst in Berlin. Stimmt das? <lacht>
2: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, ja, es ist äh, tatsächlich so, der Albumtitel ist inspiriert eben vom Song Treppenhaus, weil ähm, ich finde, ich finde, das ähm, Wort klingt einerseits sehr spannend. Treppenhaus. Es ist irgendwie, es macht was mit mir. Es äh, macht emotional was mit mir, aber ich habe auch sofort ein Bild im Kopf und das gefällt mir immer. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwie, wenn man dann noch so bei einem Albumtitel noch so ewig lang drauf rumdenken muss. Es ist, kann schön sein, aber ich bin irgendwie so äh, mit Albumtiteln eher so direkt da. Und ähm, Treppenhaus, der Song, beschreibt eben eine Beziehung, die sehr toxisch ist, äh, wo man merkt, man ist nicht gut miteinander, aber man kann auch nicht irgendwie aufhören und äh, sich gegenseitig loslassen. Und dass diese Begegnung, diese quasi Begegnung zwischen diesen zwei Menschen findet eben in einem Treppenhaus statt. Und der Ort Treppenhaus steht für mich dafür auch ganz symbolisch für diese Beziehung, weil ein Treppenhaus ist für mich ein Ort, ein Begegnungsort. Ähm, es ist nicht das Zuhause, man ist noch nicht in der Wohnung, man ist aber auch noch nicht auf der Straße und damit so komplett anonym. Und so ist eben die Beziehung für mich auch. Eben noch nicht dieses so, man ist gut miteinander und ist irgendwie zusammen zu Hause, aber man hat sich auch noch nicht so weit getrennt, dass man jetzt äh, auf die Straße geht und beide gehen getrennte Wege. Sondern man ist noch in diesem Zwischenstatus des Treppenhauses im Prinzip. Ähm, also deswegen, deswegen ist auch so dieser Song entstanden auf der Idee Treppenhaus. Und äh, auch finde ich so diesen Ort, das Treppenhaus einfach einen ganz unglaublich spannenden Ort. Ich wohne hier in Berlin in einem Mehrfamilienhaus, äh, Altbau mit auch, weiß ich nicht, mit Seitenflügeln und so weiter. Riesen... Haus so mit 30 Parteien und ähm, es ist für mich eine ganz spannende Vorstellung, dass hinter jeder Tür im Prinzip ein kleiner eigener Mikrokosmos ist mit einem eigenen kleinen Leben und man ja eigentlich auf so engem Raum miteinander wohnt und trotzdem so wenig voneinander meistens mitbekommt und das finde ich eine ganz spannende Vorstellung und deswegen wollte ich unbedingt einen Song drüber schreiben.
0: Ja, so diese Halböffentlichkeit, das ist schon ein sehr interessantes Feld. Ja, ja. <lacht> Wenn man draußen ist im Treppenhaus, hört man unter Umständen so ein bisschen, was so hinter dem ja. hinter der Haustür so stattfindet, hinter der Wohnungstür und äh, auch umgekehrt, man hört manchmal, wenn man in der Wohnung ist, dann im Treppenhaus irgendwas, Geräusche oder da streitet genau. sich jemand, man weiß nie so richtig, was ist das jetzt, ja. manchmal kennt man auch das Elend schon. Und manchmal weiß man, ah ja, jetzt streiten sich wieder die zwei, von denen ich auch nicht weiß, wie die da heißen, aber
2: mhm. ich höre sie immer. Mhm. Ja, es ist schon ein ganz komischer Begegnungsort irgendwie, auf seine Art und Weise. So. Aber ich, ich liebe das Treppenhaus irgendwie. Ich finde es immer spannend. Man weiß nie, was passiert.
0: Gerade so bei so richtig aufwendig sanierten Häusern sind ja dann die Treppenhäuser meistens dann auch extrem rausgeputzt.
2: Mhm. Also
0: da merkt man schon, das ist so, da hat dann jede Wohnung so ihr kleines Stückchen. Wie soll man das sagen? So, so Empfangsbereich.
2: Genau, nee, also ja. bei mir ist es in meinem Treppenhaus nicht so. <lacht> also, ich wohne hier in, mitten in Neukölln und äh, in einem nicht so herausgeputzten Haus, aber ich liebe es tatsächlich. Also, es ist äh, doch schon sehr doll mein Zuhause geworden. Mhm.
0: Abgesehen vom Treppenhaus, was ist so dein liebster Platz in deiner Wohnung?
2: Äh, mein Bett. <lacht> ich liebe einfach schlafen. Ich, ich liebe wirklich. Schlafen, auch lange schlafen, ich diszipliniere mich momentan dazu, dass ich natürlich dadurch, dass man durch Corona jetzt nicht mehr so einen richtigen ähm, Rhythmus hat, man sich doch sehr doll selber dazu zwingen muss, nicht ganz diesen Rhythmus aufzugeben. Und äh, ich stelle mir jeden Morgen einen Wecker auf so Viertel nach neun, was jetzt für viele Menschen vielleicht nicht so früh klingt, aber für mich schon extrem früh ist. Ähm, wenn man eine Tour spielt, falle ich meistens um halb eins mittags aus dem Nightliner irgendwie. Also so, ist es ist, der Rhythmus verschiebt sich natürlich ganz extrem auf Tour zum Beispiel. Deswegen muss man dann zu Hause auch immer schauen, wie man dann wieder in so einen halbwegs normalen Rhythmus äh, reinkommt. Aber ähm, ich habe hier mein Klavier, das ist natürlich ein ganz wichtiger Ort für mich, ähm, aber auch so die Gemütlichkeit des Bettes und äh, ich liebe meinen Balkon. Ähm, ich habe doch jetzt schon äh, hier in meiner kleinen Wohnung ganz viele schöne Orte für mich in letzter Zeit gefunden.
0: Alleine dafür war es das schon wert, so lange zu Hause sitzen zu müssen. ja. Viele Leute haben sich ja nur in den ganzen Wochen des Zuhausehockens mit allem Möglichen beschäftigt. Manche sind da dazu, äh, zu großer Kochleidenschaft aufgelaufen, andere äh, haben andere Dinge gemacht. Adel Tawil ich, äh, hat er mir erzählt im Interview, hat äh, angefangen eine Fremdsprache zu lernen mit Hilfe von einer App und solche Sachen. Gibt es etwas, das du heute nicht könntest, wenn du jetzt nicht die letzten Wochen gezwungen gewesen wärst, zu Hause zu bleiben.
2: Ich wünschte, ich wäre so einer der Menschen, die jetzt gerade schon die dritte Fremdsprache gelernt hätte und das äh, fünfte neue Instrument sich beigebracht hätte, wie man das immer von allen anderen so hört. Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich durch meine Albumproduktion so beschäftigt war, dass ich fast überhaupt nicht mitbekommen habe, dass andere so viel freie Zeit haben, weil ich das einfach, äh, ich musste wirklich durchpowern und äh, jetzt seitdem mein, äh, mein, mein Album seit zwei Wochen draußen ist, ist ähm, ja, es ist nicht weniger geworden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber was ich auch jetzt gemacht habe, ist tatsächlich Bananenbrot backen, wie jeder. <lacht> Weil es einfach, äh, finde ich, äh, eine ganz ganz schöne Beschäftigung ist, auch ein Rezept mit keinem Zucker und so. Also ich finde, es ist irgendwie, ja, ich verstehe den Hype des Bananenbrots, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, was ich, äh, wo ich mich selber ertappt habe, dass ich dachte so, ey Lea, du hast da auch einen Knall, war, als es wieder im Supermarkt Hefe gab, frische Hefe. Die war ja sechs Wochen aus oder acht Wochen. Mhm. Und ähm, ich hätte mir ehrlich gesagt nie im Leben vorher Hefe gekauft, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Und das Erste, was ich gemacht habe, als es wieder Hefe gab, war, dass ich mir Hefe gekauft habe und äh, habe einen Hefezopf gebacken. Das hätte, ich, das hätte ich nicht gemacht, wenn es kein Corona gegeben hätte, weil, äh, ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Hefezopf zu backen, aber dadurch, dass das eben dann nicht da war und dann plötzlich wieder da war, dachte ich mir so, oh, jetzt backe ich mir einen Hefezopf. Völlig, eigentlich auch völlig komisch, oder?
0: Nee, das ist völlig in Ordnung. Wir haben, glaube ich, diesen Frühling viel über uns persönlich gelernt.
2: Ja, das glaube ich allerdings auch.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die ganzen Folgen Tauschkonzert, die wir laufen sind, immer so ein bisschen da gesessen, so ein bisschen wie Weihnachten und habe mich gefreut wie ein Schneemann so spe <lacht> speziell über dich.
1: Ach schön. Weil,
0: weil das erste Mal, als wir beiden uns über den Weg gelaufen sind in Dresden. Da warst du wirklich noch ganz, ganz neu im Scheinwerferlicht.
1: Ach, wie schön. Du hast schon vorher
0: deine ersten Achtungserfolge gehabt. Aber das war dann so der Moment, wo dann plötzlich alle gesagt haben, ja, genau, das ist hier, das ist leer. Und du warst da noch ganz neu. und. Äh war das
2: auf dem Stadtfest dann? Auf dem schönen nee, äh, Fest da, Das
0: war dann später. Das war dann später auf dem Stadtfest. Ah. Äh, vorher warst du da und hast dein Album promotet.
2: Ach, okay, ja, ja,
0: ja. Ja, und da... War, also du hast dich noch richtig neu angefühlt, so als, ja, ja, als, ja, ja. als Mainstream-Künstlerin. Eine, die, die, die man auch kennen kann. Und dann habe ich da gesessen und habe dort gesehen, dass du, wie du dort halt in Südafrika mit den anderen zu tun hattest und ihr euch eure Titel dort gegenseitig dort ja. geschenkt habt. Und ich saß da immer da und gesagt, Mensch, da habe ich mich so dermaßen speziell auch für dich gefreut. Ach, wie ich schön. Hab, außer Ilse und Motrip kenne ich ja alle anderen auch.
1: Ja, die waren ja auch alle ja. schon
0: bei uns im Gespräch und habe ich mich auch für die mitgefreut, aber für dich schon nochmal auf einer anderen Ebene, weil du, das sieht man dir auch in der, in der Sendung an, du bist zu sehen, wie du strahlst, wie du dich <lacht> freust, du bist da so voller Elan und man hat ja dir den, den, den Spaß und die Freude daran wirklich extrem angesehen.
2: Ach wie schön, das freut mich, dass das auch so rüberkam, weil das war wirklich... So eine unglaublich besondere Zeit und dann eben das so teilen zu können, dass auch die Leute vor den Fernsehern im Prinzip in diese Stimmung mit reingesungen werden. Das war für uns alle so ganz aufregend natürlich, dass wir diese wunderschöne Zeit dort mit den Menschen teilen können.
0: Was war für dich interessanter, für die anderen die Songs umzuschreiben und, und anders zu, zu arrangieren und und persönlich zu machen oder die Sachen, die eigenen Sachen von den anderen interpretiert zu hören.
2: Das ist äh, tatsächlich schwer zu sagen, weil es doch sehr unterschiedlich ist. Ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, war für mich natürlich spannender, äh, die Songs für die anderen zu singen, weil es viel aufregender war, wie kommt es bei denen an? Und äh, mögen die das oder mögen die das nicht und so weiter. Und das zu präsentieren, was ich wochenlang geübt habe und wo ich Angst hatte, dass ich Texte vergesse und so weiter, das, das war schon unglaublich aufregend. Und ähm, wir saßen da teilweise und haben echt so gezittert vor unserem Auftritt und hatten richtig Schiss auch, dass da irgendwie was richtig schief geht. Wir haben echt alle äh, richtig Schwein gehabt, dass da nicht irgendwas mal so richtig in die Hose gegangen ist. Ähm, aber deswegen... Genau, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, war das für mich von der Spannung her auf jeden Fall aufregender, für die anderen zu singen.
0: Welche Version deiner Lieder, die die anderen gesungen haben für dich, äh, hat dich am meisten geflasht? Wo warst du am, am meisten berührt?
2: Ah, das ist, das ist wirklich so schwer zu sagen, weil jeder natürlich, man hat bei jedem gemerkt, die haben da ihr ganzes Herzblitz reingesteckt und... Äh, ganz krass dafür gearbeitet und äh, sich vorbereitet. Ähm, wo ich natürlich am meisten überrascht war, am Ende, ähm, war meine Songs von Jan Plefka zu hören, also der Seligsänger, der natürlich die Rocklegende schlechthin ist hier ähm, und da den vor sich stehen zu haben und der singt deinen da Song dann, also da dachte ich nur so, was, das kann doch nicht gerade nicht wahr sein. so Und genauso bei Ilse, als sie meinen Song gesungen hat, irgendwie in ihrem wunderschönen äh, Deutsch, wie sie eben mit ihrem wunderschönen holländischen Akzent Deutsch spricht, ich liebe das so sehr, ähm, hm. hat sie leiser gesungen. Das war, ah, das hat mir meinen Song leiser nochmal ganz neu geschenkt im Prinzip, weil ich kenne natürlich diesen Song in- und auswendig, ist wahrscheinlich der Song, den ich am häufigsten gespielt habe in meinem Leben. Und dann äh, singt sie den auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich sitze da und denke mir so: Wahnsinn, das ist mein Song irgendwie, ich kann es gar nicht fassen. Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Version. Aber so könnte ich im Prinzip fast, also im Prinzip von jedem äh, anderen Künstler auch schwärmen.
0: Hm. Was ich ja sehr beeindruckend fand, ist so diese. diese Poetendichte dieses Mal. Also das ja. hat es so bisher noch nicht gegeben. Da bist du, du legst sehr, sehr viel Wert auf deine Texte. Das stimmt. Dann äh, Jan Plewka auch, der ist ja nur äh, praktisch, Legende trifft es nicht wirklich, aber ja. der ist ja schon eine Instanz in der deutschen Wahnsinn, ja. Rockmusik. Mhm. Motrip als einer von den, von den aktuellen Leuten, der nur wirklich auch durch durch tiefe und originelle Formulierungen wirklich mich auch überrascht hat. Ja, also ja. wie tief der tatsächlich gehen kann und wie bereit er ist, dort sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Mhm. Das war wirklich beeindruckend.
2: Also hm. ich war auch völlig äh, völlig ähm, überwältigt von den anderen. Das war eine unglaubliche Energie, aber auch was die, also eben wie sehr sie Künstler sind. So, Das war echt, das, das sind keine einfach nur Performer, das sind wahre Künstler, die da waren.
0: Hm. Was ich ja wirklich schätze an dieser Sendung, an der Art und Weise, wie diese Sendung gestrickt ist, so, diese, diese grundsätzliche Bereitschaft, sich da wirklich ins Zeug zu legen, um sein Gegenüber einfach mal zu überraschen.
2: Ja, das stimmt.
0: Wie lange hast du da so, so, so gesessen in der Vorbereitung an den einzelnen Sachen?
2: Naja, bei manchen, bei manchen ging es schneller, bei manchen viel langsamer. Also bei zum Beispiel bei Nico wusste ich sofort, dass ich den Song für Nico äh, in der Klavierversion machen möchte. Und das war dann klar. Und das war, da musste ich gar nicht lange überlegen. Ähm, bei anderen Songs, wie zum Beispiel von Ilse. Das war so weit von dem Weg, was ich mache, oder auch bei Motrip, dass ich da richtig überlegen musste: wie mache ich das denn? Also, was, was kann ich denn damit machen, dass es nicht äh, nur nach ihr klingt, aber auch nicht nur nach mir? Also, oder bei Motrip nicht nur nach seinem Rap, sondern äh, auch noch Lea drin ist. Das war schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
0: Ich drücke dir die Daumen. Platz 5 hast du schon. Vielleicht geht es noch ein bisschen nach oben. Ich drücke äh, sämtliche Daumen für dich, ja?
2: Danke. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
0: Axel trifft Lea. Online. Die Musikerin gibt es diesen Sommer tatsächlich live zu erleben. Open Air am 1. August in Leipzig auf der Agra und einen Tag später in Dresden im Ostragehege das Treppenhaus Picknick Open Air. Alle Infos dazu und zum neuen Album auf thisislea.de. Und als nächstes bei Axel trifft Lotte, ebenfalls eine junge Musikerin, die gemeinsam mit Max Giesinger erfolgreich in den Charts war. Auf das Folge, wie immer, Dienstag kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify, auf Audio Now und hitradio rtl.de. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.